1: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al programa del Día del Señor que cada domingo emitimos para ti, desde estas ondas de Radio María. Recibid el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega, y de todos los que colaboran en este equipo que te acompaña cada semana en las primeras horas del Día Más Importante del Cristiano. Hoy, que es segundo domingo de Pascua, celebramos también la Fiesta de la Divina Misericordia, Jesús ha resucitado y la Pascua quiere decir triunfo incondicional de Dios sobre el pecado y la muerte. Gracias a su dolorosa pasión y muerte, que han conducido a Jesús a su resurrección gloriosa, nosotros somos perdonados y devueltos a nuestra dignidad de hijos de Dios. Celebramos la fiesta de la misericordia en un día en que dos acontecimientos hoy traen nuestra atención. Por un lado... Todos lo sabemos, hoy tenemos la cita con las urnas. Ejercemos esa responsabilidad de elegir a las personas que queremos que nos gobiernen y los programas que pensamos nos ayuden a vivir en armonía con la verdad, el respeto a la vida, con la libertad religiosa y de conciencia. Por lo tanto, pedimos a Dios que muestre su misericordia en nuestros corazones y en nuestro país a través de gobernantes que velen por la familia, una cultura de la vida en donde lo más importante sea cada persona humana, amada personalmente por Dios. Ese es el gran mensaje de la misericordia de Dios y el gran mensaje del Evangelio, donde Jesús hoy les dice a los apóstoles y, los, y nos dice también a nosotros, paz, paz a vosotros. Y el segundo acontecimiento es más familiar, pero también para todo el territorio nacional, porque se trata de la celebración del 20 aniversario de Radio María en España, os estamos retransmitiendo este programa mientras nos encontramos cientos de voluntarios y amigos de la emisora de la Virgen reunidos desde ayer en Madrid. Celebramos con vosotros este maravilloso aniversario. Veinte años trabajando para llevar a Dios a través de la radio, para llevar su misericordia a tantos hogares y rincones del mundo. Radio María, la radio que te trae siempre la mejor de las noticias, la de que eres amado infinitamente por Dios y trae a nuestros hogares la mejor compañía, la de Cristo y la de su Iglesia. Pues eh, gracias a Dios, querido oyente, y a ti también, por este proyecto que lleva ya veinte años de vida y que cada día se va consolidando más y más. Vamos a adentrarnos ya en los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, veintiocho de abril, Domingo segundo de Pascua, Fiesta de la Divina Misericordia. Comenzaremos con la reflexión inicial y el recuerdo especial del mensaje de Jesús Misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Después escucharemos al Papa Francisco en la catequesis que dirigió el pasado miércoles dentro de su ciclo sobre el Padre Nuestro y concretamente sobre el perdón que Dios nos ofrece y que nosotros estamos llamados siempre a ofrecer a los demás. Después tendremos con nosotros al Padre Gonzalo Mazarrasa que a través de su canto nos invita hoy a recordar a San Juan Pablo II, que peregrinó al cielo precisamente la víspera del Día de la Divina Misericordia. Luego será el momento de la anécdota que cada semana nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia y después daremos paso a esa mirada a la historia, siempre de la mano del Padre Juan Triviño. Y finalizaremos, como hacemos habitualmente, con la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe, donde hoy el padre Juan Francisco Pacheco hablará con el rector del seminario de Coria Cáceres y gran apóstol de la Divina Misericordia, el padre Miguel Ángel Morán. de abril del año 2000, en los albores del tercer milenio, San Juan Pablo II canonizaba a Sor Faustina Kowalska y anunciaba la celebración anual de la fiesta de la misericordia, cada segundo domingo de Pascua. La divina misericordia, la famosa imagen de Jesús resucitado caminando hacia quien lo contempla, mostrando sus manos llagadas, con una bendiciendo y con la otra haciendo partir de su corazón esos dos haces de luz que parecen salirse del cuadro el rojo de su sangre eucarística y el blanco azulado del agua bautismal. Y a los pies de su imagen radiante, sin decir nada, pero diciendo todo, el amor de un Dios resucitado que se da, está la respuesta de quien lo contempla y recibe con fe. Jesús, en ti confío. La devoción a la Divina Misericordia es uno de los legados más importantes del Santo Papa Polaco, un legado que parece resumir toda su vida. Su juventud en la sufriente Polonia invadida por los nazis y su madurez como joven sacerdote y obispo en la segunda parte del Calvario de esa nación, bajo el régimen soviético, hicieron madurar en San Juan Pablo II la certeza de que solo Dios tiene el poder sobre el mal. No los hombres ni las ideologías, por buenas que se presenten, solo Dios vence el mal fruto del pecado y del odio que hacen sufrir a la humanidad hasta límites insospechados. Solo hay un límite al poder del egoísmo humano, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es Dios que dice basta al pecado. Por eso cuando esa misericordia es acogida y no rechazada por los hombres, viene la paz al mundo. La profecía de Jesús a Santa Faustina Kowalska es muy clara. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la divina misericordia. Solo podremos confiar en el hombre cuando el hombre confíe de verdad en Dios. Cada hombre, tú y yo... Cada uno de nosotros somos la puerta por la que puede entrar Jesús misericordioso en el mundo. Dios no entra en el mundo a saco, como se dice vulgarmente. Dios no quiere hacerlo así, ni quiere ni puede, porque es rey de amor y el amor no se impone. Se propone a cada corazón individualmente. Jesús pide entrar en el mundo a través de cada corazón humano individual, para perdonar y pacificar ese corazón. El mismo Juan Pablo II había afirmado en su encíclica Rico en misericordia, que la misericordia es un segundo nombre del amor, entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón. Y solo si sentimos de verdad ese perdón personal y único del Señor, entonces es cuando podremos responderle sinceramente, Jesús, en ti confío. Esa respuesta es abrirle la puerta a Jesucristo para que pase al mundo entero. Es impresionante ver cómo, en pocas décadas... ...se ha difundido enormemente en todo el mundo... ...la devoción a la Divina Misericordia... ...en los cinco continentes... ...el pequeño grano de mostaza... ...de una humilde religiosa polaca casi desconocida... ...se ha convertido en el inmenso árbol... ...de tantas y tantas personas... ...que repiten una y otra vez... ...por su dolorosa pasión... ten misericordia de nosotros y del mundo entero... ...San Juan Pablo II se preguntaba... ...aquel 30 de abril del 2000... ...¿qué nos depararán los próximos años?... ¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? Y se respondía, no podemos saberlo. Sin embargo, es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán por desgracia experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia divina que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de Sor Faustina, iluminará el camino de los hombres del tercer milenio.
2: Diálogo de Dios Misericordioso con el alma pecadora.
3: No tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija, de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, Cuánto me es querida tu alma Te he asentado en mis brazos Y te has grabado como una profunda herida en mi corazón
2: Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino Pero no tengo ni valor ni fuerza
3: Yo soy tu fuerza Yo te daré fuerza para luchar
2: Señor, conozco tu santidad y tengo miedo de ti
3: ¿Por qué tienes miedo, hija mía, del Dios de la misericordia? Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instituido el trono de la misericordia en la tierra, y este trono es el tabernáculo, y de este trono de la misericordia deseo bajar a tu corazón. Mira, no me he rodeado ni de séquito ni de guardias. Tienes el acceso a mí en cualquier momento. A cualquier hora del día deseo hablar contigo, y deseo concederte gracias».
2: Señor, temo que no me perdones un número tan grande de pecados. Mi miseria me llena de temor.
3: Mi misericordia es más grande que tu miseria, y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra. Por ti dejé clavarme en la cruz. Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza, y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven, y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias.
2: Con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra, en mí aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia. Absuélveme tú mismo por la mano de tu representante. Oh Señor, siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma. Siento que tu misericordia, Señor, ha penetrado mi alma en su totalidad. Me has perdonado más de cuanto yo me atrevía a esperar o más de cuanto era capaz de imaginar. Tu bondad ha superado todos mis deseos. Y ahora te invito a mi corazón, lleno de gratitud por tantas gracias. Había errado por el mal camino como el hijo pródigo, pero tú no dejaste de ser mi padre. Multiplica en mí tu misericordia, porque ves lo débil que soy.
3: Hija, no hables más de tu miseria, porque yo ya no me acuerdo de ella. Escucha, niña mía, lo que deseo decirte. Estréchate a mis heridas, y saca de la fuente de la vida todo lo que tu corazón pueda desear. Bebe copiosamente de la fuente de la vida, y no pararás durante el viaje. Mira el resplandor de mi misericordia, y no temas a los enemigos de tu salvación. Glorifica mi misericordia.
2: Diálogo entre Dios misericordioso y el alma desesperada.
3: Oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes. Todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios que es el amor y la misericordia misma.
0: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: La Pascua, la resurrección del Señor es la gran fiesta de la misericordia que hoy la celebramos de un modo especial. Y la misericordia ya sabemos que es acoger ese perdón de Dios que nos permite a nosotros perdonar y ser misericordiosos con los demás. Nosotros convertirnos en apóstoles de la misericordia. Esa es la nueva vida del cristiano la que el Cristo nos ha venido a traer con su resurrección. Y así experimentar la paz y el gozo en el corazón. No sólo de ser perdonados, sino de nosotros también ejercer esas obras de misericordia con los demás. Pues bien, de ello precisamente nos habló el Papa en su última catequesis, la del pasado miércoles... Así que viene muy bien que hoy, hablando de la misericordia, recordemos ese perdón de Dios que nosotros recibimos y que estamos llamados a compartir. Vamos a escuchar las palabras en español del Santo Padre, resumiendo su catequesis.
4: Queridos hermanos y hermanas, seguimos con nuestra catequesis sobre la quinta petición del Padre Nuestro que dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ama infinitamente a cada uno de nosotros. Dependemos totalmente de Él, de quien recibimos todo, la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre. De este perdón de Dios nace necesariamente el perdón que debemos a nuestro prójimo. Y Dios, que es bueno, nos invita a ser buenos con los demás. Si amor con amor se paga, también el perdón que recibimos del Señor nos compromete a perdonar a los demás. Porque si no nos esforzamos en perdonar, no seremos perdonados y si no nos esforzamos en amar, tampoco seremos amados. En la vida no todo se resuelve con la justicia. Es necesario el amor. Por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón, para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero. Jesús sustituye la ley del talión con la ley del amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos por nuestro propio.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Mi sacerdocio está muy unido a San Juan Pablo II porque justo después de su elección fue cuando tuve yo la vocación, y no puedo decir ahora todo lo que yo quiero a ese papá, pero el colofón fue el 2 de abril del año 2005. Yo estaba en Australia y era la víspera de esta fiesta que él mismo había instituido muy pocos años antes. Fue como el sello que Dios puso a su vida. Quiso, quiso recibir el sacrificio de su vida en las primeras vísperas de la fiesta que él mismo había instituido. Él conoció la devoción a la Divina Misericordia siendo arzobispo en Cracovia y se encargó de... Mmm, restablecer el permiso para esta fiesta y para esta devoción, mejor dicho, eh, porque pues, las incomprensiones, las persecuciones habían hecho que quedara prohibida y cuando todavía el arzobispo consiguió levantar esa prohibición y promover la beatificación y luego canonización que él mismo haría de Santa Faustina Kowalska. Y por si eso fuera poco, él mismo como santo padre estableció la fiesta de la Divina Misericordia en el domingo Inalvis, en el domingo segundo de Pascua. Pero lo que no esperábamos, todos los que habíamos acogido esta devoción en nuestra vida, era que Dios iba a sellarlo con su propia vida, con el sacrificio de su vida. Y así... Mmm, su secretario acababa de celebrar la misa de la Divina Misericordia al pie de la cama del enfermo, que agonizaba, y esa, creo que fue a las nueve y media de la noche de aquel sábado 2 de abril, primer sábado de mes, día del corazón inmaculado de María, y víspera, como digo, de la del segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia que hoy celebramos, entró su alma al Señor. Yo estaba en Australia, como digo, en la ciudad de Perth, en el seminario Redentorismater de esa ciudad, como formador, y me quedé completamente impresionado. Dije esto, sí que esto no lo esperábamos. El sello no podía ser mejor. Y entonces hice esta canción que voy a cantar ahora, para que él nos alcance la gracia de comprender lo, lo ancho, lo largo, lo profundo del amor de Dios. Que es complet... Ese es el misterio de los misterios el misterio más insondable que existe, el amor de Dios que es amor misericordioso, la divina misericordia.
6: Te fuiste al nacer abril con el Padre a quien creíste en aquella noche triste como el siervo bueno y fiel Te fuiste al nacer abril En una pascua florida Que coronaba Fuiste al nacer abril, envuelto en mi misericordia, la que anunciaste a la historia y nos diste a Y el espíritu de fuego resplandece verdadero En tu magisterio y fe Te fuiste al nacer abril y abrieron nuevos senderos Hacia la tumba de Pedro Los que ahora te van a ver Te fuiste al nacer abril nos dejaste el recuerdo Pero el grano se hará ciento Como ya se empieza a ver Pero el grano se hará ciento Pablo segundo, Juan Pablo segundo.
8: Buenos días y feliz domingo a todos. De nuevo les acompaño en este programa, Díez Domini, el Día del Señor. Y les traigo anécdotas curiosas y bellas que me suceden aquí en la parroquia que rijo desde hace años, la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte. Hoy les quería contar la historia de una persona que vino a hablar conmigo. Tantas personas acuden a hablar con el sacerdote. Cada una con la inquietud que lleva en su corazón. Esta persona me dio mucha pena porque llevaba una gran carga a lo largo de su vida. Había cometido acciones de las que ella estaba arrepentida y no se sentía nada orgullosa. Y la mujer tenía, como les digo, un pesar muy grande en su corazón. De hecho, nada más empezar a hablar conmigo, comenzó a llorar. Le costaba abrirse y le costaba decir qué es lo que le había sucedido años atrás. Yo la invité incluso a que si quería confesarse, porque veía que lo que ella llevaba ahí en su corazón no simplemente era pues una situación conflictiva, sino que bueno parecía que eran pecados que ella había cometido. El caso es que al final ella se abrió. Y aceptó la confesión. La estuve confesando, como digo, lloraba muchísimo y al final cuando la di la solución le dije, mira, Dios te ha perdonado, no lo dudes nunca, aunque te venga algún remordimiento por lo que pasó, tú no dudes que Dios te ha perdonado. Pero ella me dijo algo que no lo he olvidado nunca, porque me dijo... Mire Padre, usted me dice que Dios me ha perdonado y me lo creo, pero yo nunca me perdonaré lo que hice. Como les digo que se me quedó muy grabado ahí en el corazón, por el dolor de esta persona. Y es que esta experiencia la podemos tener todos, si somos sinceros con nosotros mismos. Porque de alguna forma hay cosas en nuestra vida que nos cuesta trabajo perdonarnos y que hoy, que es el Domingo de la Misericordia, nos viene bien que se nos recuerde que Dios nos ama inmensamente, que Dios nos mira con ojos de misericordia, que Dios quiere perdonarnos siempre, que perdona a todo hombre que vuelve sus ojos a Él y que hunde nuestros pecados en su infinita bondad, como si se hundiesen en arenas movedizas que ya no pueden salir de ahí. Allí quedan para siempre olvidados y cancelados. Hemos celebrado la Semana Santa hace poco y sabemos que Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados y canceló la deuda del pecado del mundo. Por eso en este domingo de la Divina Misericordia, en este segundo domingo de Pascua, yo les pediría... Que se haga firme esta convicción, para que no dudemos nunca del amor, del perdón y de la infinita misericordia de Dios sobre nosotros. Muy buenos días y muy buen domingo a todos.
7: De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
9: En este segundo domingo de Pascua de Resurrección celebramos la gran fiesta de la Divina Misericordia Como ya es conocido y el oyente y otras secciones tratarán más detenidamente sobre esta realidad y su relación con Santa Faustina Kowalska en nuestro apartado nos limitamos a ver brevemente la evolución histórica de esta devoción tras la muerte de Santa Faustina Recordamos a grandes rasgos, ya que siempre es bueno hacerlo que la Iglesia valora grandemente la vida de los santos, en cuanto a sus gracias y virtudes. También se agradecen tantos hechos extraordinarios que Dios, a través de ellos, ha realizado en la historia. Con todo, particularmente con las revelaciones privadas, siempre hay que acogerlas en su justo equilibrio, ya que no constituyen de por sí dogma de fe. En relación con la llamada del Señor a Santa Faustina, Recordemos esa forma de devoción a la Divina Misericordia, la imagen de Jesús misericordioso, la fiesta de la Misericordia y la novena a ella, la coronilla de la Misericordia, la hora de la Misericordia y la propagación de la devoción a la Divina Misericordia. En el año 1935, unos años antes de su muerte, ocurrida el 5 de octubre de 1938, Santa Faustina le escribió a su director espiritual en su célebre diario. Llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda parecerá como si fuera en ruina completa y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder que dará testimonio de la verdad. Ella, la obra, será un nuevo resplandor para la Iglesia aunque haya reposado en ella desde hace mucho tiempo. De hecho, así sucedió. El 6 de marzo de 1959, la Santa Sede, por ciertas informaciones erróneas que le fueron presentadas, prohibió la divulgación de imágenes y escritos que propagan la devoción a la misericordia divina en la manera propuesta por Santa Faustina. Como resultado, pasaron casi 20 años de silencio total. Fue el 15 de abril de 1978 cuando la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales Previamente no bien presentados, cambió totalmente su decisión y de nuevo permitió la práctica de la devoción. El hombre providencialmente puesto para favorecer la revocación de esta decisión fue el cardenal Karol Wojtyla, el arzobispo de Cracovia, diócesis en la que nació Santa Faustina. El 16 de octubre de 1978, el mismo cardenal Wojtyla fue elevado a la sede de San Pedro con el nombre de Juan Pablo II. El 7 de marzo de 1992 se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1992 una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa. Y el 18 de abril de 1993 el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar beata a la Venerable Sierva de Dios Sor Faustina Kowalska. En 1997 el Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la Beata Faustina en Polonia a quien denominó como el gran apóstol de la misericordia en nuestros días El Papa dijo ante su sepulcro El mensaje de la divina misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido en cierto modo y sentido forma como una imagen de mi pontificado El 10 de marzo del año 2000, año jubilar se anunció la fecha para la canonización después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del Padre Pitel de una afectación congénita del corazón, después de las oraciones hechas por miembros de la congregación de su parroquia el día del aniversario de la muerte de Santa Faustina. El 5 de octubre de 1995 fue elevada esa plegaria. La Secretaria de la Misericordia de Dios fue elevada a los altares por el Santo Padre el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia Divina estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto pedía a Santa Faustina El Santo Padre dijo en todo el mundo el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros Providencialmente, Juan Pablo II falleció el 2 de abril del 2005 víspera ya del Domingo de la Divina Misericordia para recalcar aún más la relación del Papa con la fiesta recordamos que fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo del año 2011 y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del año 2014, y sí, también fue en dos domingos de la Divina Misericordia. El mismo Papa Francisco proclamó el año jubilar de la Misericordia entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de noviembre del 2016. Alguna consecuencia práctica. En primer lugar, contemplar que como ocurre tantas veces en la historia, Dios interviene de forma muy providencial por medio de su Madre, la Virgen, o suscitando santos muy adaptados a las necesidades de su tiempo. La vida y el mensaje de Santa Faustina Kowalska parecen, según se va constatando, ir también en esa dirección. Conocer y tratar estos grandes santos y su mensaje nos servirán de gran provecho. En segundo lugar, no asustarnos ante las dificultades o pruebas, incluso dentro de la misma Iglesia, a la hora de discernir la vida y los mensajes extraordinarios. Forma parte del servicio de la jerarquía el cuidar de la verdadera fe. Así ha pasado en la historia con las investigaciones a San Juan de Ávila, Santa Teresa, San Pío de Pietrelcina y tantos otros. Más bien, como indicaba San Juan de la Cruz, tender a huir de lo más extraordinario. En tercer lugar, pedir luz para ver cómo Dios se muestra en su iglesia y en el mundo por ese engranaje tan curioso que se da entre los santos. Muchos de ellos de gran actualidad, Santa Faustina y Santa Margarita María de la coque, San Juan Pablo II y los papas del siglo XX, el padre Pío, Santa Teresa de Calcuta, los múltiples mártires en todo el mundo, son como una constelación de santos en tiempos históricos concretos. Finalmente, vernos llamados e interpelados a la santidad, a buen seguro, el Espíritu Santo querrá obrar en nosotros obras grandes para gloria de Dios y salvación del mundo Santo y feliz domingo de la Divina Misericordia en la Pascua del Señor
0: Firmes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
10: Buenos días amigos de Radio María, feliz segundo domingo de Pascua, feliz... Domingo de la Divina Misericordia, hoy nuestro programa quiere girar en torno a esta espiritualidad, a esta fiesta, a esta solemnidad tan querida por San Juan Pablo II, tan vinculada a la ciudad de Cracovia, en Polonia. Por este motivo hemos querido invitar a un sacerdote que trabaja en este ámbito y que tiene que ver también con la coordinación del apostolado de la Divina Misericordia en toda España. Nos hemos trasladado a través del teléfono a la ciudad de Cáceres, porque allí se encuentra Miguel Ángel Morán, que es sacerdote de la diócesis de Coria, Cáceres, y actualmente rector del seminario diocesano, tanto mayor como menor, San Pedro Apóstol y María Inmaculada. Miguel Ángel, buenos días.
11: Muy buenos días, Juan Francisco. Gracias
10: por atendernos. En... Eh,
11: gracias a vosotros por esta llamada. En un día tan especial como este, que todos vibramos con la misericordia del Señor, eh, que mira nuestras miserias y las enriquece con su misericordia. Esto es tan maravilloso que eh, solamente nosotros podemos regocijarnos en el estupor de un Dios tan bueno, tan bueno como es nuestro
10: Señor. Así es, Miguel Ángel. Vamos a situarnos un poco en, en el contexto de esta fiesta, eh, Miguel Ángel, situándonos en primer lugar por el origen de esta fiesta, por el origen de esta solemnidad y lo que entraña. Por favor, Miguel Ángel.
11: Sí, eh, el origen está en Santa Faustina Kowalska. Ella es el apóstol de la misericordia que tuvo unas revelaciones concretas, privadas, de nuestro Señor hablándole de esto que quería que el mundo volviera a mirar su misericordia, eh, pronosticaba unos nuevos tiempos en los que se viviría de la misericordia del Señor, de un Dios que ama de corazón la miseria del hombre y que, por lo tanto, eh, predicaba el amor gratuito. Y por eso Santa Faustina Kowalska pues, hace de su vida una ofrenda de misericordia para que el mundo conociera el núcleo del Evangelio, el amor misericordioso de nuestro Señor.
10: Miguel Ángel, esta mañana de, de la Divina Misericordia es un día de gracia especial, ¿verdad? Es un día sí. en el que se derrama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, desde tu ámbito de coordinador del apostolado de la Divina Misericordia en España, ¿por qué animas a conocer y a vivir esta espiritualidad?
11: Porque Muchas veces hemos creído en un Dios del rigor, de la exigencia. En un Dios que esperábamos que cuando todo va bien, todo va bien, todo va bien, siempre tenemos en la mente esto de, uy, si todo va bien, esto poco va a durar. A la vuelta de la esquina nos darán el porrazo. No, 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 oye, 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 que nuestro Dios no es ese Dios. Nuestro Dios es Jesucristo que se encontraba con los pecadores de su tiempo. Nuestro Dios es Jesucristo que siempre tendría la mano. Nuestro Dios es Jesucristo que no dejaba a nadie en la estacada y que atendía a aquellos a los que nadie se fijaba. Este es nuestro Dios. Y por lo tanto, la misericordia se podría concretar en esto el amor gratuito de Dios, que desde el Concilio Vaticano II nosotros vemos que el florecimiento...